1: Volgend jaar en ook het jaar daarna. En met de nieuwe Green Deal zet de EU weer een stap vooruit in de energietransitie. Is het een uh, reuze stap of toch een inimini mini stapje Dat er meer bespreek ik in het economenpanel met Edin Mujadic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer... en Hans Tegelman, hoofdonderzoek en investeringsstrategie bij de Triodos Bank. Welkom. Ik noemde net de Nederlandse bank en het IMF. De Nederlandse bank, moeten we er maar meteen bij zeggen... kwam op maandag met de ramingen. En maandag was ook de dag dat premier Rutte ons toesprak vanuit het torentje. Ik heb zelf die dag gesproken met Olaf Slijpen... directeur Monetaire Zaken van de Nederlandse bank. Die was wel zo reëel om te zeggen, we hebben iets op papier gezet. Het is er. Er zijn drie scenario's. Maar wat er vanuit komt, dat weten we niet.
2: Um, wat denken jullie van die ramingen, Hans? Hans? Nou, kijk, wat, wat je hier ziet gebeuren... Is, is natuurlijk wat we het hele jaar hebben zien gebeuren. Op het moment dat een raming uitkomt, dan is hij alweer verouderd. En we hebben ook gezien gedurende het jaar... dat het, dat het een paar keer te negatief was, hè? met name vlak voor de zomer. Um, ja, en, en deze ramingen zijn voor Nederland natuurlijk veel te positief, want er staat in het begin van dat rapport... een grafiekje in dat de ziekenhuisopnames volgens de Nederlandse Bank... vanaf eind november zouden moeten afnemen om die raming uit te doen komen. Nou, we weten dat het precies de andere kant op gaat. Dus dat komt, niet, komt zeker niet uit. Uh, ja, het, het, wordt, het wordt negatiever. En zeker met vandaag erbij, met, met die nieuwe mutatie van het virus. En toch de, ex, de echte brexit die we vandaag beleven. Ja, maakt de wereld toch wel echt wel totaal anders.
1: Ja, want uh, DNB ging in het basisscenario uit van een krimp die uh, uit zou komen rond de 4%. En een groei volgend jaar en het jaar daarna van 3%. Ja. Edin, daarvan zegt Hans. En zegt de Nederlandse bank zelf ook, dat is wel wat aan de positieve
3: kant. Zeker ja. gezien de laatste ontwikkelingen. Maar denk jij dat het op ja, dat uitkomt? Wij zijn. Natuurlijk gewend geraakt dat als zo'n uh, Nederlandse bank met een raming komt, dat er ook hele harde cijfers in zijn van zoveel groei. Nou, dat is in een normaal economisch jaar heel lastig. Laat staan in zo'n economisch jaar, waarbij de economie een externe schok krijgt, waarbij we heel lang en nog steeds voor een groot deel niet weten hoe pakt dat uit op de economie, op korte termijn en lange termijn. Um, wat voor mij het belangrijkste is, als ik naar volgend jaar kijk... en laten we dat in hemelsnaam doen... want dit jaar kan wat mij betreft zo snel mogelijk achter ons liggen. Het komt van een vaccin tegen corona betekent wel... Dat, dat, uh, het, dat, dat de hele cyclus van het aantal besmettingen neemt toe. We moeten naar een lockdown. Door die lockdown neemt het aantal weer af. Versoepelingen, mensen zien elkaar weer. gaat het aantal, uh, 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 aantal nieuwe gevallen weer stijgen. Daar kan straks, straks wel een streep doorheen. Oh ja? Nou ja, omdat Hans ja. misschien ook terecht
1: iets zegt over mutaties en onzekerheid, die misschien toch blijven staan. Die, kijk,
3: het, het feit dat daar een, de, een streep doorheen kan, wil niet zeggen dat de onzekerheid weg is. Maar wat ik afgelopen dagen van die nieuwe mutatie van het virus hebben meegekregen... is dat mensen die daarvoor doorgeleerd hebben, die zeggen... de kans is wel groot dat het vaccin wat we ontwikkeld hebben... ook werkt voor de nieuwe variant. Ja. En dat betekent dat je wel voor het eerst in een lange tijd, denk ik... de hoop mag hebben, de terechte hoop mag hebben... dat de economie volgend jaar toch een beetje normaal gedrag kan gaan laten zien. Ja, en een ben, beetje normaal met, gedrag
2: is groei. Ja, ik ben het met je eens dat, dat er in ieder geval perspectief is. Hè. Dat is laten we wel zeggen, voor dat de hele we landen niet, die vaccins hebben gekocht... voor de rest ja. van de wereld, vergeten wij... Boeit het ons. <laughs> um. Maar het uitgangspunt, het uitgangspunt is natuurlijk wel de uitgangspositie is natuurlijk wel slechter door die, door die mutaties. Want het betekent dat je dat het langer gaat duren voordat je groepsimmuniteit hebt. Want je zal veel mensen moeten hebben gevaccineerd voordat het aantal besmettingen toeneemt. En dat je ook langer waarschijnlijk nog in lockdown zit. Of, of in de cyclus van net wat je zei. En, stoten. Ja. En, en, en met alle fouten die we telkens opnieuw maken in elk land, behalve in een land wat alles, zoals China waar je heel streng bent en geen privacy meer hebt. Want dat is het alternatief. Um, dus wat dat betreft is het volgens mij nog uh, geen goed nieuws. Uh, en dat perspectief is er. Maar daar moeten we ook niet... Uh, ja, ik, ik ben heel graag enthousiast over dit soort dingen... maar we moeten daar wel heel voorzichtig mee zijn... om te zeggen van, uh, dat gaat heel snel. Het duurt gewoon een tijd voordat uh, mensen gevaccineerd zijn. En ja. echt voor de zomer zijn we daar hey, ik niet. Ik denk dat je ook, als je, als je volgend jaar
3: zou moeten verdelen... zou ik zeggen, ruwweg, eerste helft van het jaar onzekerheid, tegenslagen op het gebied van economie. Maar dat optimisme waar ik het daar net over had... geldt voor mij, in mijn geval voornamelijk na de zomer. Want dan is het vaccin, als het goed is, uitgerold op grote schaal. En dan mag je richting het eind van volgend jaar toch met meer optimisme naar de feestdagen gegaan dan dit jaar.
1: Hans, er zijn ook economen die al wat optimistischer zouden zijn... als het kabinet tot de conclusie zou komen. Die lockdown is niet altijd nodig, want niet iedereen... heeft te maken met dezelfde risico's aangaande corona. Dat zijn gewaardeerde medepanelleden, onder andere ja. Bas Jacobs, Barbara Baarsma... Koen Teulings hoort erbij, Robin Vandman hoort erbij. Allemaal economen die zeggen, aangezien er een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden... tussen covid-kwetsbaren en de niet-covid-kwetsbaren... zou je daar ook beleid op moeten maken. Maken. Ik begrijp dat jij daar een beetje narig van wordt. Waarom?
2: Nou, ja, Mijn goed, goed, goed voorgesprek geweest. Ja. Nou, ik word er in die zin narig over. Eh, omdat, en dat gaat meer over de manier waarop het gebracht wordt. Alsof mensen die dit analyseren daar niet over hebben nagedacht. Als het zo simpel was, en het begon net bij jouw eerste zin... was heel goed van als er een onderscheid gemaakt zou kunnen worden. Ja. En het is nog in geen enkel land gelukt om daar een onderscheid mee te maken... en op die manier de beleid op te voeren. Dus ik vind het wel van een, van een bepaalde um, nou, hoogmoedigheid getuigen... dat je nu zegt van ja, maar dat had moeten gebeuren. Ja, omdat het simpelweg niet zo simpel is. En daar word ik een beetje narig van... want het leidt alleen maar weer tot extra discussies, tot extra gedoe. Terwijl, accepteer nou eens een keer dat dit gewoon vervelend is. Dat je unisono... Oh
1: alles maar op je af moet
2: laten komen? Nee, dan? ik vind het prima om een discussie erover te hebben... maar begin dan wel met het met, met begrip van de positie ja. van de ander. Zeg van, goh, daar is goed over nagedacht. Nou, maar hebben jullie hier ook aan gedacht? en misschien zou dat een optie kunnen zijn? Nou, prima, dat vind ik een goed begin. Van het, maar ik word narrig van de, de tegenstelling die daarmee wordt gewekt.
3: En laten we niet vergeten, er is in ieder geval één land in Europa... dat het min of meer op die manier heeft geprobeerd. Zweden heeft dat gedaan. Nou, als je in het laatste cijfers van Zweden... De conclusie die ik als, als econoom daaruit haal is: het is niet goed uitgepakt. Nee.
1: Ja, ik, ik geloof dat uh, het wiel dat je moet pakken als je naar Europa kijkt ook voortdurend wisselt. Hè? Dan moet je de Denen in de gaten houden. Dan doen ze Duitsers, de Zweden weer goed. Ja. Duitsland inderdaad. Dus dat is gewoon gevaarlijk volgens
3: mij toch om te zeggen: we moeten het op de Zweedse manier doen. of de Duitse manier of de Italiaanse manier. En je moet het uiteindelijk toch overlaten aan mensen die hier expertise in hebben. En dat zijn economen heel vaak niet. Nee. Nou,
1: dan, dan in algemenere zin
3: zeggen deze economen maakt in ieder
1: geval duidelijk waarop je beleid baseert. De ene keer is het, het aantal besmettingen, dan gaat het
2: over de IC's... dan gaat het over de toeloop op de ziekenhuizen. Daar ben ik het mee eens. Van transparantie in je besluitvorming en in je afwegingen lijkt me, lijkt me essentieel. En het is ook niet zo dat, dat ik vind dat je alles maar klakkeloos moet accepteren. Ik, ik vind... Ook die, ik niet van die voor jou inderdaad. Nee, die sluiten van de basisscholen. Ik snap hem nog steeds niet. He, er is al genoeg over geschreven afgelopen week ook. Maar als het echt bedoeld is als enkelband voor, voor ouders. Nou, er zijn wel slimmere enkelbanden met minder economische schade. Dus, ik, ik, he, dus je mag best wel kritiek hebben. Gaat het, en ik ben het ook helemaal eens van: maak die, die afweging transparant. Maar accepteer ook dat het een afweging is. En that's it dan.
1: Dan nog even naar de economische component hiervan. Uh, en ook de positie van banken bijvoorbeeld. Uh, de Nederlandse Bank zegt ook in die ramingen... nou, die banken die kunnen wel wat meer hebben. Bovendien het aantal echt slechte leningen, dat valt allemaal reuze mee. Dus wij verwachten
3: in dat opzicht niet zulke grote problemen. Edin, kun je die lijn volgen? Um, voor zover het over ons land gaat, zeer zeker. Ik bedoel, um, um, onze banken stonden er relatief goed voor... Uh, onze staatsfinanciën stonden er heel goed voor. Nou, dat helpt in zo'n naarjaar als wat we uh, bijna achter de rug hebben. Uh, dus ik kan, ik kan heel goed inderdaad meegaan met de conclusie uh, van de Nederlandse bank... dat onze banken staan er goed voor. Uh, Misschien moet het ergste en, en, voor, ook, voor onze banken nog wel komen. Nou, dat je dat zal ongetwijfeld gebeuren. Want uitschuift. kijk, Als je van mening bent dat volgend jaar het jaar van economisch herstel wordt... hoe sterk moeten we nog zien maar wel economische stijl. dan betekent dat per definitie een aantal dingen. En een van die dingen is dat de meest extreme vormen van steun... die je hebt gegeven als overheid, die zullen straks afgebouwd moeten worden. En dat betekent dat er een soort camouflage weg komt te vallen... en je zult er dan achter komen dat er bedrijven zijn... die het zonder die steun niet kunnen redden. Dat kan leiden tot een golf of een golfje faillissementen. En op de financiële markten kan dat een naar gevolg hebben... Dat Beleggers gaan denken: als dat bedrijf bedrijf X in problemen is met doorrollen van de financiering, misschien speelt dat ook bij andere bedrijven, waardoor ook uh, er wat meer wantrouwen komt, ook richting de bedrijven die in de kern gezond zijn. Nou, dat is die onzekerheid die we volgend jaar echt zullen blijven houden, mede door het economische stel. Daar moet je gewoon rekening mee houden, ook op de financiële markt, met name op de financiële markt zou ik zeggen.
2: Ja, ik, ik zat zelf een beetje te denken aan, aan de parallel met geoengineering... Waar je, waar je het probeert kunstmatig te laten regenen of de zon laat schijnen. Daar wordt mee geëxperimenteerd, maar niemand kent de gevolgen. Nou, en ik vind dit eigenlijk wel een soort gelijk experiment... maar dan in de economie. We houden iedereen lekker in uh, leven. Ja. Um, en we zeggen dat het allemaal wel mee gaat vallen. Uh, en dan kijken we eigenlijk nou of de zon nu schijnt. Ja, nou, die, die schijnt. Hè. De faillissementen zijn laag. Werkloosheid is eigenlijk, eigenlijk laag. Maar nou, we weten het eigenlijk niet. En als je dan dus, en dat heeft DNB ook gedaan... in een stresstest laat zien wat er gebeurt. Al die stresstesten zijn, zijn gevalideerd op de verbanden in het verleden. Maar wat is nou het, het leuke bij geoengineering? Dat je juist die verbanden uit elkaar aan het trekken bent. Dus om dat dan al iets zinnigs over te gaan zeggen van wat gaat er volgend jaar gebeuren. Ik weet het niet. En misschien kan het, kan het wel meevallen. Maar ja, het enige wat je kan zien is dat de schulden opbouwen... dat nou. de onzekerheid opbouwt. En ja. Uh, ja vanaf daar moet je maar hopen dat het goed gaat. Maar je, je moet niet
3: vergeten, alles heeft een prijs. En het feit dat we de economie en heel veel bedrijven gered hebben door de staatsschuld echt behoorlijk te laten oplopen... heeft straks een prijs. Uh, nu nog niet, gelukkig, maar straks wel. En daar moet je rekening mee houden. En inderdaad, ik sluit aan bij, bij Hans. Bij alles is de impliciete aanname... de verbanden zoals die in het verleden golden... in die complexe economie... die overleven klap die de economie gekregen heeft, hoeft niet per definitie water te zijn.
1: Maar volgens mij is wel een voorzichtige poging gewaagd om in te schatten hoeveel zombiebedrijven er zijn. ING heeft dat gedaan 3% geloof ik, misschien 4% waarvan de Nederlandse bank, ik heb dat rapport ook gelezen, zegt van ja, misschien houden we een economie in stand die niet in alle opzichten is ja. toegerust op wat er zo meteen gevraagd wordt, maar dat is dan een, een prijs die we betalen, want het aantal bedrijven
3: dat anders echt geen perspectief nee, zou hebben, dat is toch relatief klein. Alleen op de financiële markt maakt het niet zoveel uit of het 1% zombiebedrijf of 5% is. Zodra een bedrijf waarvan beleggers van tevoren hadden gezegd... nou, dat bedrijf komt nooit in problemen. Wel in problemen komt met het doorrollen van financiering bijvoorbeeld. Gaat dat uitstraling hebben op bedrijven die geen zombiebedrijven hebben? Klinkt als drijfstand. Als, als er ook maar iets gebeurt... dan kan er paniek
2: Nou voor, voor een deel ben ik het helemaal eens met, met, met Eden. Nee, dit, dit gaat over de grote bedrijven. Maar wat nu heel hard getroffen wordt extra in deze lockdown... is natuurlijk het MKB... Um, ja, die effecten worden alleen maar groter. En dan kan één, hè, één event kan ja. een trigger zijn tot veel meer ellende. En, en dat is, ja, zo werken financiële markten nou eenmaal. Ja, zouden banken,
1: ik vraag dat hier natuurlijk nu aan jullie hoor, maar zouden banken strenger moeten zijn daar waar het gaat om kredietverlening? Of zou de kraan nog even open moeten blijven?
2: Nou, een van de dingen die ook leuk staat in de DNB-stresstest... is dat uh, het, het risicogewicht van gewichten onder, onder een garantie kleiner is. Ja. Dus <laughs> het risico zit niet bij de banken. Nee, dus, dus wat dat klopt. betreft
1: hoeven ze niet strenger te zijn. Nee, maar ze, de, in, de, in datzelfde rapport staat dat banken dat wel zullen gaan
3: worden. Dat lijkt me maar logisch. Dit is nou een voorbeeld van die maatregelen. De meest extreme vorm van steun. Onze overheid heeft gezegd, wij nemen loonbetaling door. Wij staan ook garant voor leningen. Prima. In een economie die... Krimpt, en de krimp behoorlijk is, is dat, ligt dat voor de hand. Maar als volgend jaar die economie gaat herstellen... zijn dat de maatregelen waar je afscheid van moet nemen. En dan wordt het heel lastig om, om te gaan kijken... Nou, welk bedrijf uh, moet ik wel een lening geven, welk niet. Dus dit jaar was het jaar van redden. Dat hebben we goed gedaan. Volgend jaar wordt het iets lastiger wat dat betreft. Zaken doen. Maar wat ook volgend jaar een feit
1: blijft, uh, is dat centrale banken een belangrijke rol zullen vervullen. En uh, over die rol ga ik praten met het economenpanel Edin Mujadjic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. En Hans Tegerman, hoofdonderzoek en investeringsstrategie bij Triodos. Want centrale banken die zijn ook vorige week weer eens uh, naar buiten getreden met wat zij hebben beslist, bepaald. Uh, laten we beginnen in Europa, want het opkoopprogramma wordt uitgebreid met 500 miljard, ook verlengd tot tot 2022 kan nog weer langer gaan duren. Het hoeft ook niet allemaal op. Ja. Uh, ik heb jou over pijnzingen, die ik trouw in de mail krijg... maar weer eens gelezen, Edin. waarin jij zegt dat je het heel opvallend vindt... dat de ECB het ook expliciet
3: heeft over het creëren... van gunstige financieringsvoorwaarden. Ja, ik vond dat, ik vond dat uh, het meest belangrijke... niet alleen van de laatste vergadering van de ECB... maar misschien wel van alle vergaderingen van de ECB van het afgelopen jaar... Dat nieuws van 500 miljard euro, dat is natuurlijk waar, wat heel veel mensen zien. En dat lijkt ook het grootste nieuws te zijn. Dat was het voor mij niet. Want in de persconferentie na afloop zei de president uh, van... Uh, wij uh, zijn ervoor om, om, om te zorgen voor gunstige financieringsvoorwaarden. En toen dacht ik, wacht eens even. Ik dacht dat de ECB er was om te zorgen voor lage inflatie. Als je, gunstig, als je zegt, ik ben nou, dat ervoor... Lage inflatie lukt wel. Ja, nou, <laughs> ja, zeer zeker. Lage
2: inflatie lukt heel goed, ja.
3: Net een beetje te goed. Um, maar gunstige financieringsvoorwaarden is gewoon een heel wollig taalgebruik... voor uh, ik moet de renteslaag houden. Nou, ook dat lukt. Uh, ja, dat lukt nu als... nog wel. Ja. Alleen als je straks de opwaartse druk krijgt op die rente... en dat kan, ik weet niet of het gaat gebeuren, maar het kan zomaar gaan gebeuren... Uh, dan kan de ECB wel in een probleem gaan uh, komen. Want dat is eigenlijk niet waar de bank voor uh, opgericht is. En, maar,
1: maar, maar kijk, er wordt natuurlijk heel, heel vaak gewezen naar de statuten... en prijsstabiliteit, inflatie... maar inmiddels bemoeit de ECB zich toch ook met, met andere zaken... die direct of indirect met die twee terreinen te maken hebben. Zoals klimaat of zoals in dit geval gunstige financieringsvoorwaarden. Je kunt je mandaat
3: toch een beetje oprekken? Nou, niet dus, want de mandaat wordt gegeven door de politici. Uh, je kunt binnen je mandaat dingen gaan doen... Maar als de opdracht vanuit, een, vanuit de politiek is... prijsstabiliteit handhaven... en je gaat het nu ineens hebben over zorgen voor gunstige financieringsvormen... dan
2: ja, ik, ga je ik, net iets te ver in mijn ogen. Ik, ik moet hier bescheidenheid. Ik ben natuurlijk niet zo'n ECB-watcher als, als, als Eden. Ik ben maar een simpele reëel econoom. En, en ik denk dan... Als ik, als ik terugkijk afgelopen jaar, nou, wat, nou eigenlijk afgelopen tien jaar... maar zeker afgelopen jaar wat centrale banken hebben gedaan... dat slaan natuurlijk helemaal nergens op. Uh, om, uh, ja, nee, nee, maar, een mooie conclusie trouwens. Nee, maar echt, alles is opgekocht dus de, en het gaat helemaal niet meer om inflatie. Het ging in eerste instantie uh, vanaf, uh, tot en met 23 maart, of vanaf 23 maart om het redden... Van, uh, van, van, de van, uh, van eigenlijk alle financiële waarden. Die mogen niet meer omlaag gaan. Uh, risico's mogen we niet meer zien... Dus de, deze, deze nieuwe versie van die monetaire verslaving... Ja, dan kan je als ECB ook niet anders zeggen van... ja, wij zijn er voor lage, uh, voor lage rentes en vooral voor lage risicoopslagen. Want dat, dat is wat we doen. Nou ja, als je zegt dat je wat je doet, dat je daar ook van bent. Ja, dan ben je toch klaar?
3: Uh, ja, alleen in een democratie moet dat toch... al is het achteraf, gelegitimeerd worden door... Mensen die wij gekozen hebben. Ja, de politici die zijn er lang gekozen.
2: bij. Die politici zijn er lang blij. Ja, dan... ECB heeft de kolen weer uit het vuur gehaald. En verder, nou, ze hebben vorige week dan uiteindelijk een deal gesloten. En dat kan niet eindeloos lang blijven He, helemaal blijven.
3: Vergeet niet, door dat, dat, dat redden van de markten en mederedden van de economie... heeft wel tot gevolg gehad dat, dat, dat je tegenwoordig wel heel veel fantasie moet hebben... om nog te spreken van vrije marktwerking in Europa... ECB koopt zoveel obligaties op dat er geen sprake is van vrije markt. Vrije marktwerking in een kapitalistische economie is essentieel. Dit kan niet zo... Je ja, kunt wat, dit niet wat, als maar, nieuw normaal gaan zien. Ja, Kees de kort, vertelt mij
1: dagelijks dat je een fuik inzwemt... en dat de vraag nu is, als het gaat over centrale banken... hoe zwem je er weer uit?
3: Hoe zwem je er weer uit? Ik moet je eerlijk zeggen dat als ik in de schoenen... van de centrale bankiers nu zou zitten... Het enige eerlijke antwoord die mij nog op die vraag zou zijn... ik heb geen flauw idee. Want je bent zo diep in die moeras van, van alles en nog wat opkopen en steunen... Eh, 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 als het ware ingekomen... dat ik niet zie hoe je hier uit kunt komen zonder heel veel
2: schade... voor diezelfde markten en de economie. Ja. En als je, als je die schade dus niet wil accepteren... Hè? wat, 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 wat ook zijn. de afgelopen tien jaar eigenlijk het verhaal is... van op het moment dat we tapering zien of een beetje terugtrekken... Ja. het gaat over de vet dan, ja. Ja, dan, dan... dan gaan we niet verder. Dus dan, dus dan, dan kan je niet verder gaan dan, dan maar één kant op. En dat is eigenlijk all the way en dan nog verder... monetair financieren totdat we helemaal gek zijn. Um, en dan ben je dus politiek bezig. Dus dan vind ik, als je dan ik ben het er helemaal niet mee eens... dat het die kant op gaat. Mm. Maar als we die kant op gaan en we weten niet hoe we eruit komen, ja, dan pleit ik er dus wel heel erg voor... dat er zo'n beleid dan ook maar gelijk gericht is op vergroening... en op structuurversterking en andere dingen. Want ja, de politiek doet het dan niet meer. Nou, laten we het even over die vergroening hebben tot slot. Want
1: uh, dit is ook de groenste Europese commissie ooit. Hè? En volgens mij is er vorige week weer uh, een ambitie geformuleerd... om de CO2-uitstoot nog weer verder terug te dringen... Uh, dan al het uh, geval was, de bedoeling was. Um, wat gaat al deze economische tegenwind nog betekenen voor die
2: Green Deal? Krijgt die iets zwaar? Nou, kijk, als we iets toch stiekem positief moeten noemen aan 2020... is het natuurlijk wel met mijn gekleurde groene bril op... dan, dan is het toch stiekem dat je, dat je zowel vanuit financiële marktenperspectief... als vanuit beleid stapjes ziet richting een energietransitie. En je, je ziet wat je net zei, de European Green Deal... maar je ziet, ziet ook de carbonprijs in, uh, in Europa... zie je voor het eerst weer boven de 30 euro. Nog iets van 31 euro. Um, wat echt hoger is dan, dan het hoogste punt van de laatste 15 jaar. Uh, je ziet in Nederland toch wat bewegingen richting klimaatransitie. En niet te vergeten dat nou, mocht Trump ooit het Witte Huis verlaten. Maar het lijkt er toch echt op dat Be Biden het Parijsakkoord weer, uh, weer gaat omarmen. Nou, dat, dat biedt natuurlijk wel hoop op een versnelling, een, een broodnodige versnelling... van de energietransitie. En dat samen met zo'n Green Deal... Uh, waar het laatste woord nog steeds niet over gezegd nee, is. Ja, nee, of maar... over het beleid wat, wat in beleggersland toch wel heel erg uh, uh, top of mind is... over de, wat we dan noemen de taxonomie. Hè, van wat noemen we nou duurzaam en wat noemen we nou niet duurzaam. Dat gaat echt wel veel betekenen voor een, uh, een transitie richting de duurzaamheid. Want het is nu een beetje greenwashing ook zo af en toe? Nou... Het, er ligt een voorstel, wat nog steeds niet klaar is uh, in Europa... Uh, over wat we dan de taxonomie uh, noemen, dat we zeggen van... dit is duurzaam, dit is niet duurzaam. En, uh, zodat het voor consumenten makkelijker is om te zien... wat greenwashing is en wat dat niet is. Alleen het, het vervelende is nu dat het voorstel wat er ligt... er zo bij ligt dat we dingen duurzaam gaan noemen en groen gaan noemen... terwijl ze niet eens in lijn zijn met de Europese ambities... op het gebied van duurzaamheid of, of op het Parijsakkoord. Dus er is flink gelobbyd. En er wordt nog steeds flink gelobbyd. Uh, maar de hoop is wel dat dit gaat leiden tot... Ja. Ja. Hey, ik wil er positief zijn in dit stukje. het stukje. Ja. De hoop is wel dat dit gaat gebeuren. Uh, dat, ja, dat het echt leidt tot een transitie.
1: Je, je, je hoort er niet meer bij tegenwoordig als belegger. Op dinsdag is het beleggerspanel. Als je niet uh, zegt hoe groen je al bent en hoe groen ja. je ook wil worden.
3: Hey, kijk, uh, mijn collega hier weet veel meer over groen en duurzaam dan ik. Ik ben toch complimenteus voor elkaar vandaag. He. Ik ben Allereg, een, heel simpele, uh, aan, dus. een heel simpele econoom die zich met centrale banken bezighoudt. Ik weet wel dat dit soort uh, transities... of het nou groen of welk ander... zijn zeer dure transities. Daar moet je heel veel investering voor hebben. Dan zou ik zeggen... gezien de stand van de rentes op dit moment... en gezien de verwachtingen... als je ooit als overheden zulke investeringen had willen doen om te verduurzamen, dan is dit het moment. Nou, dan ga je er dus
1: toch vanuit dat die rente op termijn weer omhoog gaat. Want anders kun je zeggen, als je de rentestand nee. laat bepalen... in hoeverre
3: je gaat investeren... Nee, het enige wat ik zeg is, ik weet niet wat die rentes gaan doen... maar ik, het lijkt mij een te verre aanname om aan te nemen... dat de rentes voor eeuwig op dit niveau blijven hangen. Dus maak er nu gebruik van. Als die straks over 15 jaar net zo laag blijkt te zijn... Allah. Maar steeds... zijn ze dan hoger? Dan kun je zeggen, nou, we hebben op het juiste moment grootschalige investeringen.
2: Ja, je kan nu in ieder geval zeggen: van op dit moment zijn die investeringen zeker maatschappelijk rendabel. Ja. Gegeven de huidige rente nu. Dus ja. dan moet je ze altijd doen. Ongeacht wat er in de toekomst gebeurt. Ja, daar ben ik natuurlijk hartstikke
1: nou, voor. In hoeverre is dit nog een. Uh toekomstbeeld, het gaat over 2030. Dat is relatief dichtbij. Maar de Green Deal hanteert ook voor bepaalde doelstellingen 2050. Ja, er zullen ook misschien politici zijn in 2045. Die zeggen, oeh, dat is wel heel erg snel. We maken er
2: toch 2060 ja, maar, van. Ja, kijk... Uiteindelijk moeten we het, en dat vind ik wel echt een opmerkelijke afgelopen jaar. Wat politici doen, dat is onvoorspelbaar en soms duurt het allemaal veel te lang. Maar wat financiële markten doen, zeiden we net is ook soms onvoorspelbaar, maar we zien daar wel hele duidelijke veranderingen, wat de kapitaal een andere richting aan gaat sturen. Dus Big Oil, die echt wel flink in waarderingen gedaald is, die veel heeft moeten afschrijven. We zien Orsted en andere Renewable Energy bedrijven, zien we echt in beurswaarde gigantisch gestegen, niet te spreken over Tesla. Dus we zien daar echt een draai van die hele markt. En dat geeft mij vooral hoop dat zo'n transitie ook sneller kan gaan... en dat je dus niet alleen afhankelijk hoeft te zijn van die, van die beleidsmakers. En, en wat in financiële markt het beste werkt is, praten over risico's. En als iedereen maar gaat denken van, oh, fossiel is een risico... dan gaat het vanzelf de andere kant op.
1: Dank voor jullie bijdrage, voor jullie beide expertises die in dit panel goed over het voetlicht zijn gebracht. Edin Mjadjic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer... En Hans Stegeman, hoofdonderzoek en investeringsstrategie bij Triodos Bank. Altijd positief als hij maar zijn best doet. Uh, dit was het voor vandaag. Morgen dan is Karin van Gennep te gast. deze is de kerstverse topvrouw van verze, Zorgverzekeraar. Dat gaat morgen ongetwijfeld beter. VGZ. Over corona, zorgpremies en. Marktwerking in de zorg. Doorgeschoten of toch niet? Dat allemaal morgen in de BNR Zaken doen. Zometeen dus eerst de nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.